0: Weg Aktuell, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie bei dieser Folge dabei sind. Mein Name ist Tobias Freudenberg. Ich bin Chefredakteur der NJW. In dieser Folge geht es um die großen Digitalkonzerne im Visier des Kartellrechts. Die Politik und die Wettbewerbsbehörden in Deutschland und Europa haben schon seit einiger Zeit ein besonderes Augenmerk auf die Tech-Giganten gerichtet. Mit der 10. GWB-Novelle wurden gerade die Instrumente verschärft, um gegen Marktmissbrauch von Unternehmen wie Google, Amazon, Facebook, Apple und Co. vorzugehen. Auch die EU verfolgt solche Pläne. Kürzlich hat die Kommission mit dem Digital Markets Act einen entsprechenden Regelungsvorschlag präsentiert. Derweil verfolgen wir hier alle mit großer Spannung ein wegweisendes Verfahren des Bundeskartellamts gegen Facebook, in dem das OLG Düsseldorf kürzlich einen aus Sicht vieler Beobachter überraschenden Beschluss gefasst hat. Über all das und noch mehr spreche ich heute mit Andreas Mund, der seit 2009 Präsident des Bundeskartellamts ist. Herzlich willkommen, Herr Mund. Ja, hallo, guten Tag, Herr Freudenberg. Am Anfang würde mich interessieren, hat der Präsident des Bundeskartellamts einen privaten Facebook-Account?
0: Ja, natürlich hat er das. Ich bin in den sozialen Medien so halb aktiv, ähm, weil ich der Meinung bin, dass man das, was man hier bearbeitet, auch aus eigener Sicht kennen muss. Das heißt, ich habe einen Account bei Facebook, ich habe einen bei WhatsApp, bei Instagram, ich bin auf Twitter persönlich und mit dem Bundeskartellamt. Ähm, ich bin sogar auf Snapchat, ähm, wo ich nicht bin, das ähm, habe ich mir bisher gespart, ist TikTok. Ähm, aber ich finde in der Tat, wenn man diese digitale Welt auch nur einigermaßen erfassen will, wie sie funktioniert, wie sie wirkt, äh, da muss man zumindest die Oberfläche äh, auch aus eigener Anschauung kennen. Ich finde das äh, wirklich wichtig, äh, damit man sich ein Bild davon machen kann, was da passiert äh, und auch vielleicht, wie es einfach zu dieser Marktmacht und äh, zu diesen Phänomenen kommt, äh, die wir da beurteilen müssen.
1: Ja, Jetzt wissen Sie aber aus Ihrer beruflichen Tätigkeit, Welch mächtigen Unternehmen sie ihre Daten anvertrauen,
0: blickt man dann anders ähm, auf diese Unternehmen? Ja, man blickt ja als, wenn man hier im Bundeskartellamt arbeitet und so viel über Unternehmen weiß, blickt man ja sowieso etwas anders in die Welt. Das geht mir schon so, wenn ich durch den Supermarkt gehe und an die vielen Fälle denke, die wir im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels geführt haben. Ganz konkret auf die digitale Welt bezogen, wenn Sie einmal sehen, ganz persönlich, wie Facebook diese Daten sammelt, in welche Cluster Sie als Person eingeteilt werden. Wenn Sie dann am Ende sehen, dass da eine ganze Wand mit Clustern voll ist, äh, Informationen über Sie und ähm, das alles sind Sie. Und wenn Ihnen dann bewusst wird, was Tim Cook damit meint, der CEO von Apple, äh, wenn er sagt, dass Facebook Military Profiling betreibt, wenn Sie das alles mal gesehen haben, äh, schauen Sie schon auch mit anderen Augen auf diese Welt und dann sind Sie sich auch bewusst, was sie da tun und welche Gefahren da unter Umständen lauern.
1: Ich habe eingangs gesagt, dass das Kartellrecht die großen Digitalkonzerne schon seit einiger Zeit besonders im Blick hat. Wenn man die Entwicklung dieser Internetgiganten verfolgt, dann hat man aber so ein bisschen den Eindruck, dass das Kartellrecht vielleicht ein, ein stumpfes Schwert gegen diese Unternehmen ist. Jedenfalls werden sie immer größer und mächtiger. Kommen Sie sich da manchmal vor wie beim Kampf David gegen
0: Goliath? Nein, wir haben uns eigentlich nie wie David gegen Goliath gefühlt. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir schon so früh angefangen haben, Verfahren zu führen hier im Bundeskartellamt. Als andere noch gesagt haben, was macht ihr da eigentlich in dieser digitalen Welt? Deswegen, wir haben ja viel Erfahrung. Und ehrlich gesagt, wir nehmen das auch vielleicht anders wahr. Ich finde, wir haben auch ganz schöne Erfolge gehabt über die Zeit. Wenn Sie sich die großen Verfahren anschauen, die wir geführt haben gegen Booking, in puncto Bestpreisklausel. Gegen Amazon, schon das erste Verfahren in 2013, wegen der Bestpreisklauseln, ähm, die Amazon den Händlern aufoktroyiert hat, die über den Amazon Marketplace handeln. Unser Facebook-Verfahren, das ich für eines der, der ganz großen und wichtigen Verfahren halte, nicht nur hier in Deutschland, sondern europaweit, vielleicht sogar ein Stück weit darüber hinaus. Ähm, ja, dann sieht man unschwer, da sind viele Verfahren, ähm, da ist, da ist, sind auch gute Verfahren. Und ich glaube auch, dass wir, dass wir Wirkung haben. Nehmen Sie nur die Tatsache, dass die Händler in Deutschland jetzt gegen Amazon vor deutschen Zivilgerichten klagen können, was sie ja jetzt auch tun und davon wird ganz begeistert in, die, in der Presse berichtet. Das ist eine Folge unseres Verfahrens gegen Amazon aus dem Jahr 2019 und bis dahin mussten die kleinen Händler, wenn sie gegen Amazon klagen wollten, nach Luxemburg vor ein luxemburgisches Gericht und dort dann nach, auf, auf Französisch ihre Rechte einklagen. Also da wünsche ich dem kleinen Händler aus Prümener Eifel wirklich äh, viel Erfolg. Also es gibt ja äh, tolle Verfahren und es gibt auch Wirkung. Ich räume gerne ein, dass die Verfahren zu lange dauern, aber genau deswegen haben wir auch die 10. GWB-Novelle gemacht und genau deswegen werden die Instrumente der Wettbewerbsbehörden derzeit weltweit geschärft, hier in Deutschland mit der 10. GWB-Novelle, ähm, auf europäischer Ebene mit dem Digital Markets Act und auch äh, bis hin nach Australien, wo es neue Gesetze gibt.
1: Über das Facebook-Verfahren sprechen wir natürlich gleich noch. Die Bestpreisklauseln von Booking.com sind, glaube ich, in Kürze Thema beim Bundesgerichtshof. Sie haben die zehnte GWB-Novelle angesprochen. Dadurch soll ja bei der kartellrechtlichen Einhegung von Big Tech manches besser werden. Ich will wenigstens einmal, auch wenn uns das ein bisschen Sendezeit kostet, den vollständigen Namen nennen, weil er so ein schönes Beispiel für sperrige Gesetzestitel ist. Es das heißt nämlich komplett Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung für ein fokussiertes, proaktives und digitales Wettbewerbsrecht 4.0 und anderer wettbewerbsrechtlicher Bestimmungen. Wir bleiben bei der zehnten GWB-Novelle oder GWB-Digitalisierungsgesetz. Es beinhaltet einen ganzen Strauß von Regelungen auch zur Fusionskontrolle und zum Bußgeldrecht. Herzstück. Der Novelle sind aber die Neuregelungen zur Missbrauchsaufsicht, die Ihnen ein frühzeitiges Eingreifen auf digitalen Märkten ermöglichen. Können Sie mal ganz kurz erläutern, welche Instrumente Ihnen das Gesetz da an die Hand gibt?
0: Ja, also im Zentrum äh, der Novelle hat ganz eindeutig auch in der öffentlichen Diskussion der neue Paragraph 19a gestanden. Ähm, dieser äh, dieser ist quasi mit einer neuen Kategorie an Unternehmen verbunden, äh, nämlich Unternehmen äh, mit überragender Bedeutung für den Wettbewerb über Märkte hinweg. Ähm, es ist eine Bezeichnung, die Sie in anderen Rechtsordnungen in ähnlicher Form wiederfinden. Ähm, manchmal heißen diese Unternehmen Gatekeeper, äh, manchmal sind es Unternehmen mit einem Strategic Market Status, äh, wie im Vereinigten Königreich. Bei uns heißen sie so. Wir können diese Unternehmen als solche bezeichnen und dann unterliegen sie den besonderen Verpflichtungen nach dem neuen Paragraph § 19a und diese Verpflichtungen können wir gegen den über den Unternehmen dann aktivieren. Das sind die typischen Verhaltensweisen, die wir da im § 19a lesen, die wir kennen aus unseren Verfahren gegen diese großen Unternehmen. Ähm, nehmen Sie zum Beispiel das Thema Selbstbevorzugung, nehmen Sie das Thema andere behindern beim Zugang zu Daten oder das Behindern von Interoperabilität, alles das finden Sie im 19a.
1: Dann gibt es, glaube ich, auch noch einen neuen Eingriffstatbestand im 20 Absatz
0: 3a, ist das korrekt? Dann gibt es noch den neuen äh, § Paragraph 20 Absatz 3a. Da geht es primär darum, drohendes Tipping, das heißt das Kippen von Märkten äh, in die Monopolisierung zu verhindern. Äh, das wird mitunter dadurch verhindert, ähm, dass die großen Ökosysteme, die wir alle kennen, verhindern, dass andere Unternehmen ihre eigenen Netzwerkeffekte erzielen können und diese Unternehmen dann gezielt und auch ganz strategisch behindern, um genau diese Netzwerkeffekte und damit letzten Endes das Wachstum ihrer Wettbewerber äh, zu behindern. Also das ist ein ganz strategisches Vorgehen, was wir hier sehen. Ähm, es geht hierbei allerdings nur um Märkte, das muss man klar sehen. Es ist ja auch immer ein bisschen eingegrenzt ähm, nach § 18 Absatz 3a. Also es geht um Märkte, die sich im, in der digitalen Welt befinden. Und nutzen
1: Sie die neuen Möglichkeiten schon? Die Novelle
0: ist ja seit, seit
1: Januar in Kraft. Also konkret gefragt, gibt es bereits Verfahren auf Grundlage des GWB-Digitalisierungsgesetzes?
0: Ja, ein erstes Verfahren haben wir ganz unmittelbar nach Inkrafttreten der 10. GWB-Novelle ähm, eingeleitet, nach § 19a Absatz 1, und zwar gegen Facebook. Und ähm, ich glaube, ich lehne mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass wir hier in absehbarer Zeit mit Sicherheit eine ganze Reihe weiterer Verfahren äh, einleiten werden. Ähm, natürlich tun wir jetzt alles, um den Willen des Gesetzgebers umzusetzen und diese neuen Instrumente, den Paragrafen 19a, so schnell und so stringent wie irgendwie möglich zu nutzen.
1: Als Wettbewerbshüter finden Sie diese neuen ähm, Instrumente nachvollziehbarerweise sehr gut. Es ähm, gibt aber auch Kritik an den Regelungen, nicht nur von den Betroffenen, ähm, auch in der Literatur. Die Eingriffsschwellen seien sehr niedrig, habe ich dort gelesen, die Verbotstatbestände hingegen sehr weitgehend ähm, und manche sehen auch noch die Normadressaten mit einer faktischen Beweislast konfrontiert.
0: Ist der Gesetzgeber da vielleicht doch etwas übers Ziel hinausgeschossen? Also definitiv nein. Das haben wir auch immer wieder im Laufe der Anhörungen auch im Deutschen Bundestag thematisiert, wenn es um den Paragraph 19a ging. Aus meiner Sicht ist der Paragraph 19a so eine Art Minimum dessen, was wir brauchen, äh, um die Tech-Giganten wirklich an die, an die Zügel nehmen zu können. Ich finde, man muss in dem Zusammenhang auch sehen, dass diese Gesetzgebung eingebettet ist in internationale Bemühungen auf europäischer Ebene, den Digital Markets Act. In Italien denkt man jetzt darüber nach, eine ganz ähnliche Regelung wie den Paragraph 19a einzuführen. In Australien gibt es entsprechende Gesetzgebung. Also ich glaube, alle haben erkannt, dass es neue Wege notwendig sind. Wir hatten Erfolge in der Vergangenheit, äh, siehe die Verfahren gegen Amazon und Booking. Aber man muss natürlich sehen, die Verfahren sind schwerfällig. Ähm, ich finde den Rechtsstaat äh, sicherlich äh, extrem wichtig. Aber ich glaube auch, dass wir, wenn wir erfolgreich und vor allen Dingen in absehbarer Zeit Verfahren zu Ende bringen wollen, dass wir dann Erleichterungen brauchen. Und das ist genau das, was der Paragraph 19a uns bringt. Zum Thema Beweisholustumkehr, das ist immer wieder thematisiert worden. Das stimmt ja nicht so wirklich. Es bleibt beim Amtsermittlungsgrundsatz. Aber was wir hier im 19a vorfinden, führt eben dazu, dass die Unternehmen Rechtfertigungsgründe für ein bestimmtes Verhalten vorlegen müssen. Das macht aus meiner Sinn aber auch allen Sinn, weil nur die Unternehmen wissen, welche Rechtfertigungsgründe es überhaupt gibt. Und alles, was sie brauchen, um die Rechtfertigungsgründe darzulegen und nachzuweisen, ist ebenfalls in der Sphäre der Unternehmen. Ich finde, das ist, das ist nur fair an dieser Stelle. Ich finde die Kriterien relativ klar, ehrlich gesagt, es ist ja eigentlich nichts anderes, als dass so verschiedene Schadenstheorien in Gesetzesform gegossen sind mit Regelbeispielen und Obersätzen, so dass wir hinreichend flexibel sind, auch neue Verhaltensweisen der Tech-Giganten in Zukunft aufzugreifen. Sie müssen auch sehen, es gibt keine zivilrechtliche Durchsetzung. Wir müssen die Unternehmen, die Adressat des Paragraph 19a sind, klar festlegen. Also es gibt auch hier keine Rechtsunsicherheit. Also Last but not least, wenn man nach der Balance sucht zwischen Beschleunigung einerseits und rechtsstaatlicher Herangehensweise andererseits, dann finde ich eigentlich, dass der 19a und auch die anderen Vorschriften wie der 20 Absatz 3a, dass die eigentlich die Balance ganz gut treffen.
1: Sie haben eben den Digital Markets Act genannt. Der verfolgt ja ein ähnliches Regelungsziel wie die 10. GWB-Novelle. Harmonieren die beiden? Guten miteinander oder kollidieren Sie gegebenenfalls an manchen Stellen?
0: Also kollidieren tun Sie nicht. Sie haben ja sehr, sehr vieles gemeinsam. Das betrifft erstmal die Unternehmen, die betroffen sind. Ähm, Im Paragraph 19a sind das Unternehmen äh, mit besonderer Bedeutung für den Wettbewerb über Märkte hinweg. Im DMA heißen sie Gatekeeper. Ich glaube, man kann sie zusammenfassen unter dem Oberbegriff Ökosysteme, der mir eigentlich am besten gefällt. Weil, weil der klar macht, dass es immer um mehrere Märkte geht, die hier betroffen sind von diesen Unternehmen. Beide Vorschriften, DMA und § Paragraph 19 ERA, gehen ähnlich vor. Erst werden die Unternehmen designiert von den zuständigen Behörden. Dann gibt es ähnliche Schadenstheorien. Etwas flapsiger könnte man das auch Do's and Don'ts nennen. Beides ist aus meiner Sicht Wettbewerbsrecht ganz eindeutig in etwas unterschiedlicher Form. Deswegen finde ich es auch nur konsequent, wenn das alles, auch der DMA, wenn er so kommt, wie er angelegt ist, von Wettbewerbsbehörden durchgesetzt wird. Es gibt ja da so eine für mich etwas fast abseitige Diskussion, ob das nicht Regulierung ist, die vielleicht auch auf europäischer Ebene von einer anderen Generaldirektion durchgesetzt werden würde. Ich glaube, dann hätten wir ein kaum noch entwirrbares Kompetenzgewirr zwischen der Anwendung, des DMA und von Wettbewerbsrecht. Also ich finde, sie sind in der Tat außerordentlich ähnlich. Und ganz wichtig ist, die Anwendung des Paragraph 19a bleibt unberührt vom DMA. Das heißt, wir werden hier unsere Arbeit auf der Basis nationalen Gesetzes auch dann fortsetzen, wenn der DMA in Kraft tritt. Also ich glaube, beide sind komplementär zueinander und Widersprüche kann ich nicht erkennen.
1: Okay, Ihre Antwort kann man schon entnehmen, dass Sie sehr zufrieden sind, was die EU-Kommission da vorgeschlagen hat. Ähm, hätten Sie noch irgendwelche Wünsche für das weitere Gesetzgebungsverfahren, für die finale Fassung?
0: Ja, es gibt ähm, mehrere Bereiche, über die wir äh, derzeit ja auch in der Ratsarbeitsgruppe diskutieren. Da äh, geht es äh, einmal um die Frage, ob äh, die Artikel 5 und 6, also die Do's and Don'ts im DMA, nicht zu stark geregelt sind, weil sie betreffen, nur die Verhaltensweisen, die wir aus der Vergangenheit kennen. Ich weiß nicht, ob wir da nicht eine Öffnung brauchen im Punkto neuer Verhaltensweisen. Das haben wir im § 19a ja, wie gesagt, ganz elegant gelöst über, Ober über Obersätze, unter die wir auch neue Verhaltensweisen subsumieren können. Also da sind noch einige Punkte, die zu klären sind. Ganz wichtig aus meiner Sicht, das institutionelle ich habe es schon angedeutet, es gibt eine aus meiner Sicht etwas merkwürdige Diskussion, wer denn auf europäischer Ebene den DMA zur Anwendung bringt. Das kann aus meiner Sicht nur DG-Comp sein und keine andere Generaldirektion. Sonst wären in Zukunft DMA und Wettbewerbsrecht Artikel 101, 102 nebeneinander anwendbar, würden von unterschiedlichen, in Anführungsstrichen, Behörden durchgesetzt. Und daneben gäbe es auch noch die nationalen Wettbewerbsbehörden, die Artikel 101, 102 durchsetzen und ihre Vorschriften nach nationalem Recht. Also wie das noch koordiniert werden sollte, das ist mir unklar. Ich glaube, da stoßen wir an Grenzen des Leistbaren. Deswegen, es macht allen Sinn der Erde, dass DG kommt, das durchsetzt im Gefolge der nationalen Wettbewerbsbehörden. Und last but not least wäre es, glaube ich, auch klug, wenn man den nationalen Wettbewerbsbehörden auch kompetenzen geben würde den dma in ihrem nationalen staat in ihrem äh, in ihrem staat durchzusetzen ich glaube das würde die schlagkraft noch mal deutlich erhöhen
1: Vielleicht so viel zu diesem Thema. Wir müssen natürlich unbedingt ähm, über das Facebook-Verfahren sprechen, ähm, das nicht nur die Kartellrechtsszene sehr aufmerksam verfolgt. Man muss vielleicht ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die nicht jeden Tag Kartellrecht machen, ähm, einmal kurz erklären, worum es geht. Sie haben 2019 nach mehrjährigen Ermittlungen dem Netzwerk die Zusammenführung personenbezogener Daten aus Drittquellen untersagt. Seitdem sind die Gerichte mit der Verfügung Befasst Die Sache war schon zweimal beim OLG Düsseldorf und beim BGH, wobei es bisher dort immer um die Frage der aufschiebenden äh, Wirkung ging. Das OLG hatte die angeordnet. Der BGH hatte im vergangenen Jahr das OLG aufgehoben, das heißt, sie könnten eigentlich vollziehen. In der jetzigen Entscheidung, die, die kürzlich ergangen ist ähm, beim OLG Düsseldorf, ging es erstmal um die Hauptsache, also um die Verfügung des Kartellamts, korrekt bis hierher?
0: Bisher korrekt, ja. <lacht>
1: Also jetzt hat das OLG entschieden, die Sache dem EuGH vorzulegen. Aus den Vorlagefragen und der Begründung des Senats kann man, glaube ich, eine gewisse Skepsis herauslesen, die auch in einigen Kommentaren als Niederlage des Bundeskartellamts bewertet wurde. Wie sehen Sie das?
0: Naja, wir wollen mal gucken, wie das gesamte Verfahren ausgeht am Ende. Die Vorlageentscheidung, die spiegelt eigentlich ganz gut diese Grundsatzfrage wider, mit der wir uns im Wettbewerbsrecht, im Kartellrecht im Moment auseinandersetzen müssen. Wir haben es ja so ein bisschen mit einem Verschwimmen des Kartellrechts einerseits und des Datenschutzrechts andererseits zu tun. Und das ist genau der Punkt, der nicht nur in Deutschland, sondern weltweit sehr, sehr intensiv diskutiert wird, wie man mit diesem Verschwimmen umgeht. Woher kommt dieses Verschwimmen? Daten sind ein ganz entscheidender, wenn nicht der entscheidende Treiber bei der Entstehung von Marktmacht in der digitalen Wirtschaft. Wir haben da zwei Phänomene, die diese Marktmacht begründen. Das eine sind Netzwerkeffekte, Nutzer ziehen Nutzer an, Nutzer ziehen Anbieter an und dann haben sie so eine Art Schneeballeffekt. Aber der andere Punkt sind ganz ohne Zweifel die Daten, die diese Unternehmen haben, die ja auch oft als Datenschatz äh, bezeichnet werden. Die Daten helfen den Unternehmen, äh, ihre Dienste zu verbessern ähm, und sie helfen ihnen, ihre Plattformen zu monetarisieren. Die Daten haben also eine vielfältige Bedeutung in diesem Zusammenspiel. Wenn das so ist, dann ist zumindest meine Auffassung, und die wird ja auch von vielen geteilt, aber sie wird diskutiert, dann ist zumindest meine Auffassung, dass wir uns dann auch damit auseinandersetzen können, müssen, wie diese Daten generiert werden und wie diese Daten verarbeitet werden. Weil nochmal, genau diese Daten verschaffen den Unternehmen diesen enormen Vorsprung, der ihnen dann auch zu dieser Marktbedeutung und Marktmacht verhilft. Wenn wir das aber beurteilen wollen, ob diese Daten auf dem richtigen Wege gewonnen und verarbeitet worden sind, dann brauchen wir einen Maßstab. Diesen Maßstab können wir nun selber entwickeln, so eine Art kartellrechtliche ähm, Datenschutzbetrachtung. Oder aber wir nehmen einen Maßstab, wir nehmen Parameter, die der Gesetzgeber bereits angelegt hat, und was bietet sich da mehr an als die äh, DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung? Das ist für mich der Weg, über den sich das Ganze am Ende verschränkt. Ähm, und insofern äh, sind wir dann natürlich auch außerordentlich gespannt, was der Europäische Gerichtshof am Ende dazu sagt, weil so oder so, egal wie es ausgeht, es wird wegweisend sein und es wird uns ganz wichtige Parameter an die Hand geben, äh, wie wir in Zukunft, mit der Beurteilung dieser Datensammlung im Rahmen des Kartellrechts umgehen.
1: Ja. Wenn der EuGH entschieden hat, geht die Sache wieder zurück ans OLG Düsseldorf. Vermutlich folgt dann noch ein Rechtsbeschwerdeverfahren. Es vergehen also lange Jahre, bis eine rechtswidrige Praxis ähm, abgestellt wird. Ist es nicht frustrierend, weil schlecht für den Wettbewerb?
0: Naja, es wäre frustrierend, wenn ich Abhilfe am Horizont äh, aufscheinen würde. Und die ist
1: ähm, im 19a durch die Rechtswegverkürzung zu sehen? sehen. So also
0: ist es, so ist es. Das war aus meiner Sicht eine sehr gute Entscheidung des Gesetzgebers, weil das Facebook-Verfahren symbolisiert ja geradezu, welchen enormen Zeitverlust wir hinnehmen müssen wenn wir uns durch die Instanzen durchkämpfen müssen, selbst wenn wir am Ende ob siegen sollten, was wir heute natürlich nicht wissen. Aber Sie haben es eben ja schön skizziert. Ähm, Im Facebook-Verfahren ein Verfahren, einstweiliges Verfahren äh, zum OLG. Von da geht es zum Bundesgerichtshof. Der spricht sein Wort. Daraufhin ein zweites einstweiliges Verfahren beim OLG. Ähm, damit sind wir wieder zum Bundesgerichtshof gegangen, daraufhin wurde dieses einstweilige Verfahren zurückgenommen, jetzt gerade Verhandlungen in der Hauptsache und Vorlage beim Europäischen Gerichtshof und danach geht's wieder zum Bundesgerichtshof wahrscheinlich. Also man sieht daran, äh, geradezu exemplarisch, und das habe ich über Jahre gesagt, wenn man was für kürzere Verfahren, für schnellere Entscheidungen tun will, dann muss man sich nicht nur die behördlichen Verfahren angucken und diese Verschlanken verbessern oder die Instrumente verfeinern, sondern dann muss man sich auch die gerichtlichen äh, Verfahren angucken. Das finden Sie in jeder meiner Aussagen seit vielen Jahren. Insofern ähm, ist es eigentlich nur folgerichtig, dass der Gesetzgeber das aufgegriffen hat und hier die, die, den direkten Instanzenweg zum, zum Bundesgerichtshof eingeschlagen hat. Man muss sagen, der Gesetzgeber hat sich ja wirklich nicht rein leider damit getan, da hat es äh, leichter mitgetan. Da hat es äh, ganz am Ende noch eine, eine äh, ganz kurzfristig anberaumte Anhörung ähm, äh, in der SPD-Fraktion gegeben zu diesem Punkt. Ähm, aber ich glaube, das war eine gute und richtige Entscheidung. Das kann uns gut und gerne in der Zukunft anderthalb Jahre oder mehr sparen.
1: Was bedeutet das denn eigentlich für den sehr angesehenen Kartellstandort Düsseldorf? Die verlieren
0: doch jetzt wichtige Verfahren, oder? Ähm, Paragraph 19a werden sicherlich viele wichtige Verfahren sein. Auf der anderen Seite, es ist aus meiner Sicht ein absolut singulärer Vorgang, äh, dieser direkte Instanzenweg zum Bundesgerichtshof der ja keinerlei Signalwirkung oder irgendetwas hat, sondern das ist wirklich nur die Entscheidung gewesen, wie schärfen wir dieses zentrale neue Instrument nicht nur inhaltlich, sondern wie sorgen wir dafür, dass auch Verfahren auf der Grundlage dieser Vorschrift schneller zu Ende gebracht werden können. Also insofern, ich glaube ehrlich gesagt, dass es für den Kartellrechtsstandort Düsseldorf keine Auswirkungen hat. Das ist singulär, absolut singulär und einfach der Situation im Moment geschuldet. Ich habe eingangs gesagt, im Facebook-Verfahren
1: hätten Sie ja nach der Entscheidung des BGH aus dem vergangenen Jahr ähm, vollziehen können, haben das aber nicht getan. Machen Sie es jetzt?
0: Also ich, ich löse ja in der Öffentlichkeit nie hypothetische äh, Fälle und ähm, ich rede auch ungern über, über laufende Verfahren in dem Zusammenhang. Ich will dazu im Moment nur so viel sagen, wir sind mit Facebook im Gespräch im Moment ähm, und dann schauen wir mal, was diese Gespräche bringen. Okay, eine letzte Frage noch zum Facebook-Verfahren ist, ähm, zieht ja auch deshalb so viel
1: Aufmerksamkeit auf sich, weil viele meinen, auch Sie habe ich mal in einem Interview so verstanden, dass dabei letztlich das gesamte datenbasierte Geschäftsmodell von Facebook auf dem Prüfstand steht. Jetzt unterstellen wir mal, der eins wird das Verfahren abschließend zugunsten des Bundeskartellamts entschieden. Was würde das denn für Facebook bedeuten?
0: Ich meine, das entspricht auch meiner Lesart seit vielen Jahren. Ich glaube, dass manche dieser Geschäftsmodelle in der digitalen Wirtschaft wettbewerbsfeindliche Teile oder Elemente äh, beinhalten. Wenn das so ist, dann ist es Aufgabe der Wettbewerbsbehörden, sich genau diese äh, wettbewerbsfeindlichen Elemente anzusehen. Äh, und sie dürfen dann auch nicht weiter Teil des Geschäftsmodells sein. Und das ist aus meiner Sicht äh, dann ja das, das, äh, das Schöne an diesem Facebook-Verfahren. Es geht eben an die Wurzel ähm, der Probleme, die wir haben. Es korrigiert nicht nur das Verhalten irgendeines marktbeherrschenden Unternehmens, sondern es versucht wirklich, ähm, die Marktbeherrschung vielleicht auch ein Stück weit einzuhegen dadurch, dass die Daten der Nutzer von Facebook nicht mehr uferlos gesammelt werden dürfen, wenn der Nutzer dem widerspricht. Ich habe das immer so eine Art innere Entflechtung von Facebook genannt, die eben die Daten, die sie aus verschiedenen Quellen zusammentragen, getrennt halten müssen in den Silos dieser Quellen. Ich bin auch der Auffassung, dass die Unternehmen, wenn wir da erfolgreich sein wollen, teilweise harte Einschnitte in der Zukunft äh, werden erdulden müssen, äh, von welcher Wettbewerbsbehörde auch immer äh, sie kommen. Es betrifft immer wieder Teile von Geschäftsmodellen. Sie können auch Booking als Beispiel nehmen, wo es uns nach wie vor um das Thema Bestpreisklausel geht. Das Verfahren wird jetzt am 18. Mai vor dem Bundesgerichtshof verhandelt. Auch hier geht es um ein Element, von dem wir glauben, dass es nicht notwendig ist. Ein Element, von dem wir glauben, dass es wettbewerbsfeindlich ist. Und bei Facebook ist es eben die Datenzusammenführung. Äh, ähm, also insofern, das sind schon Maßnahmen, die nachhaltig wirken können. Aber ich bin eben auch der Meinung, dass wir genau diese Maßnahmen brauchen. Weil wenn die Geschäftsmodelle, wie sie von den Unternehmen im Moment angewandt werden, wenn die dann tatsächlich wettbewerbskonform sind, dann haben Wettbewerber auch eine Chance. Und dann werden Verbraucher auch hinreichend geschützt äh, vor dem Gebaren dieser Unternehmen. Insofern glaube ich, dass das genau der richtige Weg ist, auch wenn die Konsequenzen für die Unternehmen äh, mitunter tiefgreifend sein mögen. Ja.
1: Auch wenn ein besonderes Augenmerk des Bundeskartellamts auf der Digitalwirtschaft liegt, äh, Sie machen ja noch eine ganze Menge mehr, deswegen möchte ich zum Schluss mit Ihnen noch auf, auf ein paar andere Entwicklungen ähm, in diesem Jahr blicken. Merken Sie schon Veränderungen durch die Corona-Pandemie, zum Beispiel bei der Fusionskontrolle, weil ja Krisenzeiten eher ein Treiber für Zusammenschlüsse und Übernahmen sind?
0: Also wir haben die Pandemie schon stark bemerkt beim Thema Kooperation. Ähm, da gab es viele, gibt es viele wo wir auch den Unternehmen beraten zur Seite stehen, damit die alle im kartellrechtlich nicht relevanten Bereich bleiben. Ähm, da nehmen wir viel Beratungstätigkeit wahr. Bei den Fusionen habe ich gedacht, dass mehr kommt und schneller. Ich kann das bisher so nicht wahrnehmen. Wir hatten, was die Zahl der Anmeldungen betrifft, zunächst einen starken Einbruch zu Beginn der Pandemie. Das hat sich dann ganz schnell auf Normalniveau konsolidiert. Und ist eigentlich bis heute so. Wir sehen auch noch nicht so stark ähm, Fusionen, die davon getrieben sind, dass die Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind. Da gibt es welche. Ich würde aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, dass ihre Zahl wirklich signifikant höher ist als in den Vorjahren. Ähm, wir sehen auch noch nicht das Phänomen der Sanierungsfusion. Das mag auch daran liegen, dass die Pflicht zum Stellen des Insolvenzantrages derzeit ausgesetzt ist. Auch das wird aber irgendwann jetzt enden. Das wird sich dann vielleicht noch stärker auswirken. Aber was die Zahlen und auch die Qualität der Fälle betrifft, sehe ich im Moment die Pandemie noch nicht als starken Treiber, was diese Fälle betrifft.
1: Und wenn das passiert, geht man das Thema dann, dann anders an, weil man zum Beispiel sagt, okay, hier wird zwar durch die Übernahme eines Schwachen durch ein kapitalstarkes Unternehmen perspektivisch vielleicht Marktmacht konzentriert, aber das bewerten wir jetzt im Sinne einer Sanierungsfusion positiv, weil eben das schwache Unternehmen ansonsten verschwinden würde.
0: Ich finde das einen sehr schwierigen Ansatz. Denn Fusionen, ich will nicht sagen, sie sind für immer, aber Sie können sie nicht rückgängig machen. Sie haben danach nur noch das Instrument der Missbrauchskontrolle zur Hand, wenn Sie einmal ein marktmächtiges Unternehmen haben. Und wir sehen ja gerade an den Tech-Giganten, dass diese Missbrauchsverfahren gepflastert sind mit schwierigen ökonomischen Fragen, rechtlichen Fragen, es ist ein Instrument, von dem man früher auch immer gesagt hat, es ist der Mount Everest des Wettbewerbsrecht und heute sollen wir den Mount Everest dann quasi täglich besteigen. Also insofern ist die Fusionskontrolle als präventives Instrument aus meiner Sicht extrem wichtig und extrem wertvoll. Auch wenn Sie das Beispiel Killer Acquisitions äh, durch die durch die großen Tech-Unternehmen sehen. Also insofern glaube ich nicht, dass wir bei der Fusionskontrolle im Moment nachlassen sollten. Denn irgendwann wird sich die Wirtschaft äh, konsolidieren, äh, normalisieren. Und dann müssen wir mit den Strukturen leben, die wir möglicherweise, weil wir etwas nachgiebig waren, in der Pandemie geschaffen haben, ich glaube, das ist weder im Sinne der Wirtschaft noch im Sinne der Verbraucher. Also ich sehe hier nicht wirklich eine nachgiebigere Herangehensweise. Wir haben das auch gerade noch mal deutlich gemacht in einem gemeinsamen Papier ähm, mit unseren Kollegen äh, aus London, äh, der CMA, und äh, aus Australien, der ACCC, äh, wo wir gemeinsam noch mal gesagt haben, wie wichtig die Fusionskontrolle ist, und wie wichtig auch Wettbewerb in der Krise ist und wie wichtig er auch ist, um uns später dann aus der Krise wieder herauszuführen, das, das sollte man nicht kleinreden. Also insofern glaube ich, dass die Fusionskontrolle auch in der Krise ihren ganz hohen Stellenwert behält.
1: Beim Blick in den Kalender des laufenden Jahres fällt natürlich noch die Bundestagswahl ins Auge. Das Bundeskartellamt ist eine Behörde im Geschäftsbereich des Bundeswirtschaftsministeriums. Natürlich sind sie selbstständig und unabhängig, aber spielt es für sie trotzdem eine Rolle, welche Partei und welche
0: Person das Ministerium künftig führen wird? Das ist eine Frage, die man äh, eigentlich mit einem klaren Jein beantworten muss. Äh, wir sind eine unabhängige Behörde im Geschäftsbereich des Bundeswirtschaftsministeriums, das heißt, wir entscheiden über unsere Fälle selbstständig. Nicht umsonst ist das Bundeskartellamt ja mit seinen Beschlussabteilungen auch sehr ähnlich einem Gericht aufgebaut, was die Unabhängigkeit noch mal betont. Auch ich als Präsident kann ja keinen direkten Einfluss auf die Entscheidungen nehmen. Auf der anderen Seite sind wir natürlich eingebettet in die Politik und in politische Entwicklungen. Es ist für uns Ganz furchtbar wichtig, wenn es zum Beispiel wie in der jetzt ablaufenden Legislaturperiode zu einer GWB-Novelle kommt, ob wir uns da einbringen können, ähm, ob das aufgegriffen wird. Äh, es ist wichtig, was auf europäischer Ebene passiert. Auch hier erleben wir derzeit sehr viel Gesetzgebung. Ähm, das sind alles Teile, in denen das BMW naturgemäß äh, sehr aktiv ist. Also insofern ist es für uns natürlich für, von Bedeutung für die weitere Entwicklung auch dieses Amtes hier in Bonn, wie es auf der politischen Ebene weitergeht. Das sind Bereiche, die muss man klar trennen, aber ich glaube, das ist in den vergangenen Jahren auch gut gelungen und ich denke auch nach der Bundestagswahl jetzt am 26. September wird das in bewährter Manier fortgesetzt werden.
1: Dann können wir ganz einfach zusammenfassen, es bleibt höchst spannend, nicht nur politisch, sondern insgesamt. In Kürze folgt die mündliche Verhandlung zum Booking.com-Verfahren. Das Facebook-Verfahren läuft weiter. Wir erwarten nach dem, was Sie gesagt haben, neue Verfahren auf Grundlage der zehnten GWB-Novelle. Die Diskussion über den DMA wird uns weiter beschäftigen und wir blicken alle gemeinsam ganz gespannt auf dem Bundestagswahlkampf und die Ergebnisse im September. Ganz herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Mund, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Gast waren und für das sehr interessante Gespräch. Ich habe viel gelernt. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank
0: und alles Gute für Sie. Das war Beck Aktuell, der Podcast.